0: Nat Productions. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Swifting Podcast. Como siempre, yo soy Nat y estoy aquí con mis amigas Sam. Hola. Ani, Ani, hola. Es que Hablar si no se escuchó nada. Y Mabel, Oli. cómo están amigas? Muy bien, muy, muy bien. bien emocionadas por un nuevo capítulo. Ya es el cuarto capítulo. Ya casi llegamos al cinco. Ya, ya casi llegamos a, a Delay. Ya casi llegamos a la tercera parte de las canciones. Pero bueno, Pero bueno. Pero bueno, lo estamos disfrutando mucho. Nos divierte mucho platicar y nos divierte mucho, mucho también leer todas sus opiniones en Instagram, muchas gracias a toda la gente que, que nos escribe nos han escrito desde Chile, desde Argentina, desde varias partes de la República Mexicana de verdad que hacen nuestro día, o sea leer esos mensajes este, nos alegra mucho, entonces keep them coming muchas gracias y bueno muchas pues, gracias por soportarlos Memes de gatitos. <risa> y esos nunca van a acabar. No. Sí. Mm. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Exile featuring Bonnie Bear. No sé ni cómo se pronuncia ese nombre. En mi vida había escuchado ese nombre. Bonnie Bear. Disculpen mi falta de cultura. En la música alternativa, pero nunca había escuchado, o sea, Bonnie Bear. Pero bueno, al parecer. Muy ¿Viste Twilight? Sí, la ¿No primera. ¿Viste Twilight? Ah. Solo Creo primera. que la canción. No se nota, no se nota. No, pero no sale, la canción no sale en la Bueno, ahorita les voy a contar eso, pero no sale en la primera, sale en. Creo ninguna. que la canción como más mainstream de él es la de Skinny Love, ¿no? Para mí. Es la que más eh, conoce. No sé si esa o la de... Ay, ¿cómo se llama la otra? Es el disco de For Emma. Pero yeah. no sé cómo se llama la canción. Deja, dejenlo, busco. Pero bueno, vamos a dar un poco de contexto de esta canción. Eh, a continuación les voy a poner un audio de lo que dijo la mismisísima Taylor Swift por si, por si no sabían qué Taylor no Taylor Lofner, Taylor Swift este, que dijo en una en una entrevista de radio como en una intro que hizo para un canal de, de radio entonces como diría la señorita Laura como diría la señorita Laura vamos con el audio miscommunications ended the relationship. They led to sort of the demise of this love affair. And now these two people are seeing each other out for the first time and they keep miscommunicating with each other. Like they can't quite get on the same page. They never were able to. And so even in their end, even after they've broken up, they're still not hearing each other. And so we imagined that the beginning of it would be his side of the story. Second verse would be her side of the story. And then the end would be sort of like, Them talking over each other and not listening to the other, so sort of like an argument. Yeah, I, I'm really stoked about how it turned out because it really does seem like this sort of tragedy of two people, two ships passing in the night. Oh, qué bonita <laughs> voz! Invitada especial nos mandó este audio gracias. solo para nosotros para Swiftie gracias Taylor recibimos esto en el mail hace unos días y decidimos compartirlo con ustedes algún día la verdad ay no someday y bueno creo que de lo que dice muchos o sea muchos de esos puntos pues los vamos a ir de, tocando eh, conforme vayamos hablando de la canción Digo, tampoco dice nada así súper súper extraordinario Nada que nadie se imaginara Pero algo que comentar sobre el audio um, No, creo que, bueno um, Taylor dijo este, También en, en el prólogo de Folklore Algo de esta canción Y se los voy a leer también y dice, bueno, obviamente está como en medio de un párrafo, pero en ese párrafo o en esa parte habla de cómo ella tenía diferentes imágenes este, que luego eh, pues se convirtieron en canciones. ¿no? Y dice que una de esas imágenes eh, era un hombre exiliado o este, desterrado, que es el significado de exiled. Eh, caminando como por una tierra que no es suya, este, preguntándose cómo todo fue mal o cómo todo estuvo terribly wrong, dice ella en el prólogo. Y, y también algo de la canción es que, Taylor la escribió, o sea, esto lo dijo eh, este chavo, ¿cómo se llama? Aaron. De The National. Nuestro amigo. Aaron, él. Nuestro, ami, nuestro íntimo amigo Aaron Desner, dijo que Taylor escribió esa canción y que um, en el audio, este, bueno, que la escribió con alguien más, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, pero que le mandó a Taylor un voice memo. Ya ven que Taylor es experta en mandar sus notitas de voz, no. Soy yo. Y que eh, cuando, cuando cantaba, o sea, que ella cantaba, ella se imaginó desde el principio que iba a ser un dueto, entonces cantaba las partes eh, de ella y las otras, que era como male en female. Ya, ya tenía esa idea. Y que luego este como que hablaron ellos de, a ver, pues, con quién. ¿Quién la quieres cantar, no? O sea, ¿con quién quieres colaborar? Y ella dijo que ella amaba la voz de Justin. Justin, el de bonnie Bear. Justin Bernard. Cantante. Bueno, es parte de la banda. Porque Bon Bear es una banda. Y que ella así de, I will love, uh, I will die, dijo ella. I will die if he will do it. It will be so perfect. Entonces, pues sí, al final, pues Justin aceptó. Él hizo unas modificaciones a, las a la canción, perdón, y nació esta perfección. De es el momento de brillar de la teacher con esta canción. Igual, algo como importante de recalcar esta canción es que ella la pone en un como capítulo. ¿Qué hizo la Taylor que hace unos días puso... Creo como una lista, lista o una playlist. No, no es exactamente una playlist, pero donde puso sus canciones en Spotify y en Apple Music y supongo que en todo el mundo. Y eh, porque ella dice que en este álbum ella se lo imagina como si fueran capítulos diferentes. No sé si capítulos de una misma historia o de qué se refiere. Pero este lo pone en un capítulo con, tu, con otras ocho canciones. Este se llama The Escapism, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia, teacher? Sí, The Escapism, escapism. Uh -huh. Chapter. Esca chapter. Esca y escapism. y pues, pues creo que todo el mundo ha interpretado que obviamente se habla sobre huir o escapar de algo. ¿De qué será que estoy huyendo en esta canción? que estén oyendo, ¿ustedes qué creen? Amigas. Del amor. Del, del mal amor. De lo, del, del mal del, amor. Del, sí. del tóxico amor. Del, del, ay, ay, se empieza a poner interesante. Bueno. <risa> Oigan, algo interesante que vi en Twitter... De los discos firmados que estaba vendiendo la Taylor. Bueno, que le regaló a las tiendas, estas indie, y para que los vendiera. Y fueron los fans a comprarlos. Que la Taylor dejó caritas felices en esta canción en específico. ¿Qué nos quiere decir? Así como, mmm, wink, wink, esta canción, algo, algo sí, tiene. Pero... No creo que sea el siguiente sencillo, Maybe sí. sí. Oigan, es que aparte, acuérdense que aunque con este disco no lo hizo, este, pues Taylor es fan de dejar pistas, easter eggs, como ella los uh -huh. llama. Entonces, puede, así como puede que signifique algo, puede que no. Y solo nos quiere poner locas <risa> más. <risa> que no creo porque Taylor es muy delibera, deliberada en esas cosas, como que por qué pondría un smiley face aparte random, en un, porque no vienen todos los discos, ¿y no. ¿sí, Sam? no ¿Puede? bueno, bueno no lo ahorita sabemos tantos. de uno sí. y en otro que puso las iniciales del William este <risa> <Bowery, risa> que es otro sospechoso Escritor de la canción. Oye, Sam. Uh -huh. Que no sabemos quién es. Ay, sí. que no sabemos Hay que hablar de eso es. bien a fondo. Oye, Sam, ¿puedes contarnos cómo estuvo lo, lo de las, eh, las tiendas que recibieron los álbumes firmados? Por si alguien no lo sabe. Creo que está padre que, los, que le demos, no sé, promoción a eso que hizo la Taylor. ¿Cómo estuvo? Sí, bueno antes de sacar los discos en línea firmados le dio la primicia a tiendas locales de discos eh, leí que a todos se los regaló o sea les dijo te voy a regalar 30 discos pero creo que fueron varios días en varias tiendas se los regaló por varios días o sea te voy a regalar 30 discos tres días seguidos y véndelos tú como quieras para que la gente local fuera a las tiendas y pues las conociera, ¿no? Porque pues ya nadie compra discos ahorita. Yo solo compro discos de Taylor Swift. Entonces. Y sobre todo en la pandemia. Está, está lindo que, que apoyara. Sí. Bueno, aquí como opiniones mixtas, porque también pudo hacerlo en línea en lugar de hacer a, salir a la gente. Porque, pues igual, ya saben, la gente puede ser muy responsable y no usar cubrebocas o las swifties que se abrieron ahí posando, quitándose el cubrebocas. Entonces, pues es responsabilidad de todos. Pero pues Taylor no puede hacer todo, ¿verdad? Sí, se quería asegurar clases? que... Lo poco... Se quería asegurar que lo compraran personas que fueran locales, ¿no? Cercanas a las tiendas para que justo conocieran esas tiendas, le dieron promoción. Entonces, pues, fue una estrategia, ¿no? Sí, tiene sus pros y sus contras, pero pues le, me gusta que haya puesto como esas limitantes uh -huh. de que no se pueden vender online. Y me imagino que también puso un límite de precio porque pues estaban a 13.99 y pues cualquiera de discos firmados de la Taylor podría venderlos muchísimo más caros, ¿no? Y no lo hicieron. Sí, después sí. Ella, ella misma ah, sí. luego los vendió más. Y, caro, y también los compró en su página. Sí. Y también límite de, de copias, o sea, solo una por persona. Sí, Vendina. Bueno, algunas vi que tres, pero no ah, sé si desobedecieron. Sí. Bueno, como que en algunas tiendas hacían trampa. O sea, sí les vendían. De, yo leí de que tres por persona. Mm, uh -huh. No me imagino. Sí, que aquí en el mix... Oye, Jenny. Y yo quiero agradecer a mi amiga Ligia Que manejó Salió de su casa de la nada Mientras tenía un viaje al día siguiente Y manejó como 20 minutos para tener mi copia Y me contó que la juzgaron En la tienda y le dijeron mmm, Tú eres fan de Taylor Swift, ¿verdad? Toma <ríe> Y que fue sí. el último Así que muchas gracias Ligia Porque sin ti no lo hubiera tenido Mil gracias uh, Amamos y Gracias a Ana, que nos prestó su dirección en Estados Unidos para poder comprar nosotras. <risa> ah, que por eso, también eso creo que debemos mencionar que no sé qué esté pasando dentro del staff de, de Taylor Taylor Nation, por qué toman esas decisiones de no mandar cosas a fans internacionales. La verdad es que desconozco por qué lo hacen o qué es lo que limita que manden paquetes. Leí un tuit que decía que cómo era posible que pudieran mandar el reloj de arena ese de vidrio y no pudieran mandar un disco firmado. Cuando y ya lo he hecho antes. razón. Sí, claro, la vez pasada lo hizo internacional. Y pues si era por la cantidad, pues igual, pues la, la oportunidad para todos que sea igual. Digo, la vez pasada sí lo hizo. Sí. Pero pues no sé, no sé qué qué cosas tengan ahí planeadas, no sé por qué lo hacen, pero pues deberían considerar sí deberían. Esto lo estamos diciendo porque ya que salieron los discos en línea en la página de Taylor, solo, fueron, solo se podían vender dentro de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente nosotras como fans internacionales, pues no nos convenía eso y por eso le agradecemos a nuestro amiga Ana. lo pudimos mandar a su dirección de Estados Unidos y por eso sí tenemos, pero mucha gente pues no pudo tener, ¿no? Se quedó fuera de, de esta oportunidad. Sí. En conclusión, international fans deserve better. Muy cierto. Sí, además, fueron, o sea, 25 dólares que a lo mejor te levantas un día y no tienes 25 dólares para regalarle a de inmediato. Tienes otras cosas que comprar que son más importantes, ¿no? Pues sí. Entonces, pues... Aquí, aquí. Pues Big Charlie Big Ahora. Chale. Dear, dear Diary Big Charlie No, es que la verdad es que siempre ha sido, o sea, difícil y complicado ser un fan internacional O sea, ahorita por lo menos existe el streaming y podemos escuchar el disco al mismo tiempo que en todo el mundo, neta yo me acuerdo que antes no salía al mismo tiempo, se tardaban semanas en llegar los discos a México, eh, muchas cosas no estaban en YouTube, o sea, digo, bueno, ni hablar de los conciertos, ¿verdad? Porque no, no para, no pone un pie en México, no fuera por un crucero ahí en el 2008, una madre así en Cancún, porque. Pero sí, siempre es una hinche vieja. Sí, esa es, Eso es otra historia, esa es otra historia porque es un tema sensible. Sí, sí. sí, pero bueno, creo que lo cool que, bueno, por lo menos yo he encontrado en entenderlas a ustedes y entender como más como conocidas que somos fans internacionales y de Latinoamérica, es pues esta parte de que nos ayudamos y nos apoyamos en, en lo que vamos pudiendo, ¿no? Entonces a conseguir merch, a este, los videos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, se hace saludos se a nuestras amigas y amigos sí. de toda Latinoamérica. Sí. Saludos. <risa> este, Pero bueno, ya. Vamos a entrar de lleno a la canción favorita de Annie porque la veo muy emocionada aquí a través de esta <risa> pantalla. Sí, quisiera que, que leyeran las notas, o sea, que todos los que nos escuchan leyeran las notas de Annie le va a tomar screenshot y los va a subir porque están increíbles y bueno, otra vez venimos aquí a recordarles el disclaimer de nuestras opiniones porque pues, es importante y lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo para que no se les olvide que estas canciones son libres de interpretación y que pues ojalá compartan eh, las mismas opiniones que nosotras y si no las comparten pues los invitamos a que nos escriban para decirnos eh, las suyas sí. muy bien ok, la canción empieza I can see you standing honey with his arms around your body laughing but the joke's not funny at all and it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it, holding out all, all this love out here in the hall. <ríe> 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 Mi corazón. No, yo <ríe> Oigan, hace rato que Sam mencionó lo de Crepúsculo, es que la banda esta con la que colaboró Taylor, bueno, Taylor colaboró solo con el vocalista, pero, el pero creo que banda. sí tuvieron... Sí tuvieron eh, participación de que en producción o en no yo creo que sí, porque si no le hubiera puesto nada más el nombre Justin From pero bueno, el chiste es que la Taylor dijo Twilight Rights voy a poner a alguien que participó en el soundtrack de Luna Nueva en Folk seguro, eso fue lo que se hizo obvio y pues ya lo, lo incluyó, ¿no? <ríe> Oigan, y si será esta canción para Taylor Lovner. <ríe> A huevo. Güey. Ay, no, él era un amor. Sí. Taylor Square. Sí. Era bueno. Él era muy tierno. Sí, era muy bueno. Era bueno. Era de pedo, los buenos. Qué pedo con Taylor la voz, la de tu vida? Vida. te queda perfecto en la canción, ¿no? Toda grave y gruesa. Me encanta. Está preciosa. Sí. Pre la, la primera pre vez. vez es un shock. Yo, cuando la escuché por primera vez, sí, yo oh, la vi. Porque no sabes quién va a empezar. A y empieza él, entonces, como que. Y esta voz de este hombre fuerte. <risa> Oigan, la verdad, creo que ya les habíamos contado esto en el primer este, capítulo, pero nos coordinamos para escuchar el disco al mismo tiempo cuando salió. Y estábamos en videollamada, todas en silencio. Y cuando íbamos en esta canción, yo vi que todas empezamos así de llorando, así de wow. Porque creo que a prim o sea, la primera impresión que tuvimos, o al menos yo la primera impresión que tuve de la canción, sí fue wow. Creo que ahí dije, es mi favorita. Y yo no, porque no tenía luz. También. <risa> Ay, yo no estuve. Sí es cierto. <risa> pero me encantó y me llegó mucho y creo que a Mabel también sí, igual la primera vez que la escuché fue mi canción de mis canciones favoritas, yo creo que esa fue la que más me gustó, igual al día siguiente las personas como no tan fan de Taylor pero que sí les gusta, me escribieron para decirme, wow, qué pedo con extra la amo y lo entiendo, o sea, lo entiendo porque es una canción que le puede gustar a pues no, no personas como 100% fans de, de la güeris la güeris y ya no es mi favorita pero sí la amo de, la de la nuestra, sí nuestra <risas> amix Taylor hey, eh, y bueno, ah. creo que sí Sam a mí me gusta mucho esta parte porque empieza como I can, I can see you standing honey o sea le dice honey como todavía con cariñito o sea, ya. ¡Ay! ¡Ay, se me hace muy tierno! Que, que <risas> ¡Mi <digan> cora! <risas> Oigan, pues es que esta canción, como ya dijo la Taylor, es eh, como ese momento en el que estas personas que habían tenido una relación se ven por primera vez, ¿no? Como uh -huh. después de que rompieron. Y pues sí está muy sad. A mí me pone muy sad toda la canción, ¿verdad? Pero en especial esta parte. Que es de mis favoritas. La de It took you five whole minutes to pack us up and leave me with it. <sighs> Siento que es como, wow. O sea, la dejó, la dejó, o lo dejó, no sé, con todo el amor y se fue. ¡Ah! Pero que empacó ella. O no entiendo esa, esa parte, no sé, porque no la entendí desde el principio. O sea, dice él, ¿no? She moved on. Que empieza a cantar. Él, como que, ella empacó todo, o sea, literal, yo lo siento así, empacó todo y se lo dejó a él, ¿no? Como, todo lo que vivimos juntos, toda nuestra relationship, y se la dejó. En Solís. cinco minutos, le valió. Le valió, básicamente. O oh, bueno, es valió. lo que él, él, él siente, ¿no? Así de que. Sí, desde su perspectiva fue como, pues, Agarraste todo y te fuiste. Sí, y como que... Es, uh -huh. Sí, been there. Y como que esta parte... Been there. Como que esta parte duele por ambos lados porque, por un lado, es como... Es horrible, ¿no? Que tú te quedes ahí como estancada o estancada en el mismo lugar. Cuando ves que la persona está avanzando y tú es como que... ¿Y, do, y yo dónde quedé? ¿Y nosotros dónde quedamos? ¿Y <ríe> <risa> que que <risa> que que <risa> pero Ay, amo amo esta referencia, pero igual por el otro lado Ay, es como Dios. coño, o sea, si está con otro güey, si la está abrazando, si se está riendo, pues deja de cagarle en su felicidad, tú qué chingados estás pues viéndola y diciendo que no es válido o que no o que o que ni siquiera es lo está pasando bien, ¿no? Porque dice, ah, ni siquiera era funny la, la broma. No sé. Oye, pero aquí, uh -huh. especialmente en esa parte, yo sí puse como que ella estaba fingiendo eso, porque dice, no, o sea, te estás riendo y pues no es gracioso, para él como de que te ríes. Um, ajá, ajá, pero ¿cómo él sabe que no es gracioso? A mí eso me causó sí. como mucho conflicto porque pero, yo soy fan de los chicos. Pero, pero, esta, esta parte, Ay, no. esta parte se confirma en la segunda, después de, del primer coro. Ahorita les voy a decir dónde. Entonces, okay, okay. para mí sí es eso, como estás con esta nueva persona, este, y nada más porque sabes que tu ex te está viendo, tú, tú te ríes de todo y de que, jiji, mira, soy muy feliz sin ti. Bueno, pero también válido. es válido. Bueno, sí, sí también. sí, también aplica. Sí, todo pero se confirma. Sí. Ahorita les voy a explicar. Oigan, pero, Time, perdón, Mabeluki, ¿no sintieron? Bueno, yo lo, la primera vez que la escuché dije como, esta es literalmente la continuación de Last Time, así lo que sigue. De que corta y sigue esto. O sea, bueno, cinco minutos después, al parecer, mm -hmm. y esto. Es como una, <risa> una, una hermanita. Mayor, pero más es grande, gris. ¿no?
1: Mucho más.
0: Bueno, no sé si madura. Pues no, pero, no, no sé si madura, pero... Pero mayor. Ah. Ay, sí. Mucho más dolorosa, tal vez. Muy cierto. Amigas, ay, no sé. A mí de Last Time igual, es de mis favoritas de red, sí. entonces amo. Amo y ambas. Y como que yo no sé por qué en esta canción, ya ven que yo siempre me imagino y, o sea, como el escenario. Me imagino como si fueran de una ciudad chiquita, y van al bar, el único que hay en la ciudad, y puta te topaste con tu ex y te la topaste con otro güey. O, y, o la otra pues la, está con otro güey y llega el otro, ¿no? No sé me no imagino oye Mabel de Aguas Calientes no vas a estar de Merida güey. ¿Sí? creo que ya en mi decía, la rancho la sede de school never bye no la well, feel... sí la neta de mi rancho me no extraño mucho salir a bares me urge creo que por eso me lo imagino así. algo más de esto o ya le seguimos no que sí. ok bien eh Dice esta parte que ya es el coro, ¿no? Sí, creo que sí. I think I've seen mm -hmm, I think I've seen this film before and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. Uh. <laughs> <risa> me escuchan llorar. Mind your own business. Mind your own business. <risa> Creo que este coro es donde como más montajes de películas vi, o sea, con esta parte, o sea, había muchos montajes. Por ejemplo, en el que más, o sea, el que más me recordó fue de que La La Land. Obvio. Ya perdón. Es, sí. Sí. Ay, ya te robé yo tu comentario Ani, una disculpa Pero, o sea, es lo que, o sea, es lo que me vino a la mente, una disculpa No es cierto, Ani lo vio y dijo, mm, se no, lo va a robar No, 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 sí, es que me acordé sé. un buen Me acordé un buen porque yo en Twitter siempre digo como que no me gusta la la, la pero sí me gusta pero, no, pero nada más me gusta burlarme de la gente que le gusta mucho Oigan, es que en Twitter para todo, para todo pone La La Land, ¿no? Así de que salió Folklore, La La Land. Y así, esta, espe específicamente esta parte de I think I've seen this film before and I didn't like the end. Pues AM. es que sí. la la Land. Y amo, Oye, obvio. sí, ¿eh? Obvio, esta canción, amo. ¿no? Creo sí, que sí, la sí canción le queda quedaría perfecta. Qué doloroso. Sí, a la La Land. Sí queda perfecta el final. Oigan, aquí también... Eh, no sé si recuerdan que en the one la Taylor también menciona film entonces esta es otra de las canciones de folklore y donde Guardian, habla de también. ese tema sí porque es que ella es británica sí. <risa> porque ay movie porque Yo creo que viejo. Viejo. se traumó con K. <risa> <risa> con ser actriz <risa> porque en, es, en esta en esta <risa> canción hay un buen de referencias como de como sobre, sobre una película Ahorita vamos a ver más. Sí, sobre cosas de teatro sí, sí. y así. Me encanta. Sí, es verdad. Muy obsesionada con las películas, pero decide participar <risa> en las peores. <risa> Jeje. Oigan, Jeje. Esta, esta parte de la canción. Bueno, es que toda la canción está bonita, pero aquí creo que todas estas como metáforas que tiene. Mmm, a mí se me hacen muy bonitas. Esta de. My homeland y my town. My homeland, yo lo veo como esa percepción que muchas personas tienen de referirse a, a la otra persona, a su pareja, como tu hogar, ¿no? Y, o sea, tal persona es mi hogar. O sea, no sé. Entonces, esta parte de homeland, eh, yo le puse como homeland es tu tierra natal o como tu lugar donde naciste, creciste, viviste mucho tiempo. Y creo que sí está muy fuerte decir como, my homeland. Y o luego sea, que, ¿no o sea, que lo continúa como que ya, o sea que aparte de que ya no está en, home line, en su homeland, pues lo mandaron a la shit, o sea, lo sacaron de ahí. Lo exiliaron. Sí, lo exiliaron. lo exiliaron, exacto. Entonces, eso y luego también, you were my town. O sea, también, imagínate decirle a alguien, oye, tú eras... Mi es que pueblo. lo que significa <risa> mi rancho, Aguascar. Mi rancho. O sea, si te lo pones a <risa> pensar, ¿no? Como, Pero, ¿De dónde eres? Es, donde eres es donde aprendiste, donde te la pasaste bien, donde la te la pasaste mal, donde perteneces, donde creciste? O sea, ¡ay! está cañón, está muy cañón. Está, duele, eh, sí. Y, y como dicen ¿no? Es, o sea, literal él consideraba su tierra o su pueblo, ciudad, lo que sea, la sí. otra persona. Entonces, fue desterrado, sí. Ir. De la sí. relación. Exacto. Sí, yo entiendo la metáfora así como ya no quiero ser actor en esta película, que al final sé que va a tener un final que no me va a gustar, que en este caso es como, pues, que no se quedó <risa> con él. Aparte. Mm. Creo que aquí también este puede ser eh, como lo de I think I've seen this film before, es como yo ya sé, o sea yo ya sé uh -huh. lo que va a pasar yo ya tengo sí. experiencia o ya tuve una mala experiencia en una relación entonces ya o sé en la va, misma relación sí, ya sé cómo va a terminar y pues, Nel, no jalo y, y, y lo, que iba, lo que iba a hablar de, del exilio es que o sea, no es nada más que me voy al lugar de donde estoy viviendo ya, ¿no? Sino es que es un lugar, cuando te exilian de un lugar, es que ya no puedes regresar, ¿no? A esa tierra de la, de la que eres, donde naciste. Entonces, me encanta cómo toma estas palabras que no tienen nada que ver directamente con una relación, pero, ay, no lo sé, cómo, la, cómo la, la utiliza la metáfora y crea algo con lo que nos identificamos con, por completo, ¿no? Y, Me encanta. Y lo de, como bueno, ya no eres mi homeland, y de que ¿qué estoy defendiendo ahorita, no? O sea, ¿por qué te estoy viendo con otra persona y estoy justo sintiendo de, ah, seguramente lo estás está fingiendo, que se está riendo para, o sea, ¿qué es lo que estoy? Si ya no eres, entre comillas, mía, que es horrible esto de amor romántico, pero, ajá. De pero, la propiedad. Pues de qué me ando uh -huh. quejando, ¿no? ¿Qué ando defendiendo si ya no estoy contigo? Como que lo reconoce, ¿no? No sé. Sí. Ah. Uh -huh. Y ya. Duele, duele <risas> mucho. Ok, sigamos. <risas> eh, la siguiente parte ya es donde canta nuestra amix del alma, la Taylor. La invitada la del principio del capítulo. My intima amiga. It is, a, I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. Wow. <laughs> Entre todo. Sí, aquí quiero decir esa parte de lo que dije arriba que se confirmaba después. O sea, ella le dice, yo puedo ver que nos estás viendo. Sí. Yo te estoy viendo. Pero También. ella le dice como si fuera tu suplente, ¿no? Understory es eso, ¿no? Teacher, suplente. Como, o sea, como, sí. Como en sí, películas o en eso, teatros ¿no? ¿No? Si alguien bien. enferma, pues... Saldría como el suplente en la película. Entonces, Exacto, no es que realmente sí. sea el suplente, uh -huh. como tú estás pensando que es tu suplente. Lo que yo leí de Understudy, que se usa en, en teatro y como dices, Mabel, en películas y así, es que literal es alguien que se aprende el papel a la perfección. O sea, no solo es suplente, o sea, es alguien que hace todo el trabajo igual al actor principal porque en cualquier momento puede entrar de que a la acción claro sí me imagino como estas grandes producciones de Broadway no que si de pronto hay uh -huh. función la gente ya pagó miles de dólares por eso exageré pago miles de pesos por la función y puta se le rompe la pierna al Aladín al pues obviamente tienen que entrar alguien al <risa> Aladín <risa> <risa> me encanta aparte lo de lo de rompete una pierna ¿no? ¿A que se la rompe literal pero pues o sea aquí no podemos saber si realmente fue como un suplente nada más de este güey con el que está cinco minutos después de él o si realmente es ¿no? lo que sabemos es que sé que me estás viendo como si él fuera tu suplente pero yo entiendo como que no es como si tú pensaste o yo lo entiendo así.
1: Uh -huh. Sí,
0: de hecho, sí, Mabel, estoy de acuerdo porque las siguientes líneas que siguen está muy fuerte, ¿no? Esa parte de, like, you'd get your knuckles bloody for me. A lo y mejor digo, así como, puta, se lo quería putear, ¿no? así Literal, sí. Oye, pero yo, la nota, yo así la nota lo de Ani dice, dice... El ex se quiere pelear con el Understudy a la verga. Es que estas notas son joya. Que los sí, son joya. que los los payos payos se, las, se las mandamos. Sí. Pero aquí lo de What am I defending now siento que, que hace referencia a eso, ¿no? O sea, qué, qué estoy defendiendo, uh -huh. a quién me quiero madrear, si, si nada. Ustedes dicen madrear o desde Yucatán. Ah, okay. No, yo también digo matrear sí, 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 yo computear. Y, y, o sea, y Pero la parte donde, donde Dice, o sea, arriba él dice Como que estoy defendiendo Y abajo como que siento que él dice Como como si me defendiera, o sea Like you get your Your knuckles bloody for me O sea, el like para mí es como Ajá, como si me defendieras Nunca me has defendido No sé Así lo sentí yo no, yo lo, yo lo entendí como sí. estoy viendo que me estás viendo, que estás a punto de, de matar a este güey. Está horrible, ¿no? O sea, te la estás pasando toda madre sí. con tu nuevo vato y el otro ahí viéndote. Ya me cayó mal. Oigan, aquí cuando empieza la Taylor, bueno, la perspectiva de ella, también le dice Honey. Ah. <ríe> Entonces, ah. siento que no sé, para mí que se digan honey, o sea, es porque todavía hay como cariño. Entonces, al principio, él lo dice y es como, ah, él todavía ahí me tiene cariño a ella, pero ella también lo dice porque pudo no decirlo. True, muy cierto, Sam. Tierno. La parte, sí. La parte esta de second, third and hundred chances. Bueno, sabemos que Taylor pues siempre exagera, ¿verdad? Pero, pero me gusta cómo lo dice. O sea, como que hubo una segunda oportunidad, hubo una tercera y luego se va hasta cien. O sea, de tantas veces que lo intentaron eh, y pues habla mucho de lo inestable que era su rel relación. Al parecer no era de Last Time. Sí. <risa> Ay, pero qué cansado, ¿no? Qué cansado tantas veces. ¿Cien? <risa> bueno, si ¿sí lo tomamos literal. No ¡Oh, mames, ¿cien veces? Wey, ¿pudiste tener cien novios? <risa> Hay un montón de relaciones así, ¿no? Sí, sí. eso es lo más sad, creo. Que en las relaciones... Eh, hacen mucho esto de cortamos volvemos cortamos volvemos sí. está muy feo amigas y lo de los ojos y eh, aquí sí mande yo iba, iba a esa parte de de los ojos bueno la Ajá. última frase de del, de este verso bueno les voy a explicar qué significa esta frase y luego Nat nos Gracias, va a dar amiga. su interpretación ah no yo quiero que me lo expliques porque <risa> no <lo> entendí <risa> Ok, no te preocupes, más eh, Esta parte de add insult to injury, o sea, es un idioma igual, como muchos que ha usado la Taylor. Y lo que quiere decir es como hacer algo peor de lo que ya es, ¿no? O yo lo puse aquí como ah. echarle sal a la herida.
1: <risa> para okay.
0: tropicalizarlo. Exacto, para que se entienda mejor. Y pues aquí yo lo entiendo como que ella vio que él la estaba viendo y como que solo con ver esa mirada, porque le dice, dos eyes, ¿no? O sea, como que uh -huh. ya lo conoce, sabe qué significa esa mirada. este Pues siente que literal solo hace toda esta situación peor. peor. Sí, porque todavía le duele. O sea, no es que ah, ya lo superé, ¿no? Como que... Aquí siento que todavía le duele, bebecita. Sí, a los dos, sí. ¿no? Sí. Después sigue el coro otra vez con algunos cambios. Uh, y dice... Amo. I think... Como ya se dieron cuenta, Nat ama esto. Y dice esta parte. I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. So who am I offending now? You were my crown. Now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. So I'm living out the side door. Me encanta como canta esa última frase. Crying. So I'm I'm leaving living out, out the side door. door. <laughs> 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 Sí, qué bárbaras esas voces wow a mí me encanta esa parte de no, ya no soy tu problema entonces ya ¿para qué te ofendes? ¿Qué estás chingando vete a otro café <risa> vete al Starbucks de al lado. acuérdate que es un rancho ah sí, sí, sí no hay otro <risa> tú solita Ani oigan <risa> Saben que yo, yo amo a mi ranchito. <risa> Oigan, esta parte se me hace muy triste. O sea, si es como, I'm not your problem anymore, como, pues ya que te importa, ¿verdad? Pero esto de que ella se sintiera como un problema para él es lo que se me hace muy sad. Sí. Y puse en mis Oye, notas sí. como que. Y yo ya me he a sentirme Así. <risa> Sí, ah, está, está es que tú eres el problema en la relación como lo que hace que no esté funcionando yes pero también dice como que okay, ya no soy, o sea a lo mejor así me sentía cuando estaba contigo pero ahorita ya no soy, entonces mis acciones a partir de ahorita pues ya, o sea exacto, vale si ya nada? no somos, qué chingados no importa <ríe> <ríe> todas, todas bien bien, bien enojadas wey, todas <ríe> Muy todos súper enojados y yo llorando <risa> <risa> eh, aquí me gusta el cambio que hace en el coro anterior que decía él what am I defending now y luego Taylor lo dice who oh, am I offending now entonces no, amo es. que rimen esas dos partes y rima que, y que él la llama su town y ella lo llama su crown. Sí. ¿Eso como es? Como que yo te ponía en primer lugar, ¿no? ¿O, o cómo lo interpretas? Sí, yo sí. Como en The Last Time que dice como, This is the last time I asking you this. Put my name on the top of the Sí. <risa> sí, como decir, you wear my crown. Es como, eras mi top. Ajá. ¿no? ¿no? es mi prioridad número uno te puse en el número de mi lista y te valió te valió y ahora solo te veo de lejito viéndome con Pero... mi otro novio sí. <risa> muy bien amigas vamos a continuar con la siguiente parte que es el bridge, bridge. el puente musical el buenísimo Del... siento que es de los mejores puentes bueno, es que Taylor es arquitecta, es una ingeniera civil, o sea. Porque construye los mejores puentes. So funny. So funny, Nat. Y en esta parte, este, me gusta porque cantan los dos, o sea, cantan una, unas partes él, luego unas partes Taylor, y luego en unas partes... Los dos casi que al mismo tiempo, ¿no? Mm -hmm. Y en esta parte dice, So step right out, there is no amount of crying I can do for you. All this time, we always walked a very thin line. You didn't even hear me out. Y luego entre paréntesis. You didn't even hear me out. <laughs> Eh, you never gave a warning sign. Y la respuesta eso, so All this time, I never learned to read your mind. Y una, la respuesta es never learned to read my mind. Y luego, I couldn't turn things around. You never turn things around. Because you never gave a warning sign. I gave so many signs. So many signs. So many signs. You didn't even see the signs. Yeah. Me gusta aquí que somos testigos de la pelea. O sea, bueno, de que se están diciendo cosas. De la somos... pelea. <risa> A ver, peleense. <risa> A ver, peleen. <risa> sí. Sí, creo que aquí se ve muy claro que, pues, se culpan, o sea... Él, él le dice como, pues tú no, yo nunca vi las señales, ¿no? Y ella de, te di un chingo de señales. Sí. Yo luego, mandando voy. tweets, güey. <ríe> <ríe> yo estoy segura que este tweet lo va a entender. No. <ríe> Ay, me encanta. Oye, la otra persona. Sí. Nata, eres el perfecto ejemplo de esta parte. <ríe> Y así, voy a poner esta canción en mi Instagram <risa> <risa> en, mi en mi Spotify a ver si lo, lo capta <risa> nunca lo capto spoiler alert <risa> never learn to read your mind No. <risa> entonces si sí está pues está muy sad aparte la ¿no? Taylor cómo canta en esta canción esta parte específicamente güey yo en cardigan diciendo lo mismo es que sí es que sí está muy encanta. triste porque aparte como dice Sam ¿no? sientes que estás viviendo su, su pelea o presenciando pero igual como que recuerdas las tuyas ¿no? de güey tú no me escuchaste y la otra le responde no, tú no me escuchaste literal ándale sí, güey, <ríe> se, echa, se echan la culpa Sí, es la parte más poderosa de la canción para mí <ríe> Muy cañón. Que también o, otra vez se confirma pues la fragilidad de la relación, ¿no? Porque dicen como... Y lo admiten, ambos admiten que siempre este, caminaron como en una línea muy delgada. Exacto. Y no o sé, sea, ya saben que soy psicóloga. Y la verdad aquí sí quiero hacer un comercial de salud mental y de responsabilidad afectiva. Amigos y amigas que nos escuchan, la gente no puede leer tu mente... Nadie lee tu mente. Pero si los tweets. Pero... No. <risa> tampoco los tweets. Entonces, puede ser que des millones de señales y que esperes que ya porque te conoce lea tu mente. Pero la verdad es que nada, como que le digas a las personas lo que sientes y que expreses lo que está pasando. Porque si no, pasa lo que, lo que vemos en este diálogo y lo que dijo la Taylor igual de la canción. O sea, simplemente nunca se pudieron comunicar y justo hasta el final ya cortaron y todo. Y siguen sin poner comunicarse. Y nada de dar indirectas o mandar como mensajes ocultos. O sea, si quieres algo, dilo. Porque luego, pues así se resuelven las cosas, ¿no? Y ya. Esto es responsabilidad afectiva. Hacerte responsable de lo que sientes. Transmitirlo con asentividad Y ese es mi comercial, ¿ok? Saludos. Vayan a terapia. A ver no si sí vayan no si sí vayan a terapia cuidado, cuidado con las pedradas sí, sí no. yo lo sentí muy personal amiga pero está bien lo acepto <risa> no, no es que digo para los que no, no nos mate. conocen yo sí soy así de que pongo un tweet y espero que esa pe a la persona que se lo puse lo lea y lo interprete de la forma en la que yo lo quise poner no pero obvio no o sea obvio así las cosas no pasan y no yo acallaba. Eh, hablando por experiencia propia se sufre mucho porque neta tú juras que la gente sí te... o sea, juras que la gente o sea, que tú das las señales y que a propósito las ignoran y pues no o sea, así no funciona la vida Su tienes que ir y decir lo que sufres quieres sufres doble, o sea, está difícil la verdad, está difícil como tener el valor de decir lo que sientes pero igual a veces siento que en las relaciones somos muy así, ¿no? Como que esperamos que la otra persona lea tu mente. Y, y pues no, o sea, nadie es adivino. La verdad es que nadie es adivino. Y si no lo dices, ¿cómo quieres que lo sepa? No es que tenías que saber, no, pues no tenía que saber nada. O sea, pues es, somos dos personas aparte, no eres el centro del universo, ¿no? Y, y duele, o sea, duele aceptarlo y, y, y da trabajo reaccionar a eso. Pero siento que es lo que hace que las parejas funcionen. Y no, y no solo las parejas, o sea, de que en todas las sí, relaciones. Sí, es verdad. La de amistad, de, de laborales, en todo. O sea, en todo, en todo, en todo. Bueno, creo que a mí donde me, me da más trabajo es en lo laboral, como... Ay. A mí también, yo es como... Pedir vacaciones es lo más angustiante de esta vida. O sea, declarar el amor easy peasy. <risa> pedir vacaciones... <risa> <risa> Lo peor. Está <ríe> cañón. Tienes toda la razón. <ríe> Traumas Godines. <ríe> ok. Pero sigamos, perdón aquí por el side note. Después, eh, otra vez viene el coro. ¿Quieren que lo lean o Yanel? Mm, no, lo da no, cambio, no. aquí no cambia nada, ¿no? Ajá, sí, de no, hecho, no cambia. Es, lo, como el primer coro otra vez y ya para terminar la canción este, se parece mucho al bridge eh, otra vez dice all this time we always walked a very thin line you didn't even hear me out ella le responde you didn't even hear me out you never gave a warning sign I gave so many signs all this time I never learned to read your mind never learned to read my mind I couldn't turn things around you never turn things around because you never gave a warning sign I gave so many signs Pues es lo mismo, all ¿no? these times sí. so many times I never learned to read your mind so many signs y termina con I couldn't turn teen, things around y esa, esa última frase ¿quién la dice? él, ¿no? ella, ¿no? según yo, él según yo, él el vato, sí conclusión <ríe> Para mí era una, era una relación que tenía que terminar sí o sí. Y los dos lo sabían, pero todavía siempre queda la, la espinita del what if. Como siempre. Uy, sí. La verdad es que... Enganchados como siempre. O sea, la, la metáfora de exile para mí es como lo que más me... O sea, lo que más me gusta, porque siento que cuando terminas una relación, el no estar con la persona obviamente es lo que más duele, pero también duele otras cosas, como saber que ya no vas a ser parte de la vida, de la persona, su mamá, su papá, su familia, la reunión. Sus mascotas. Sus, ay, sus mascotas. O sea, como... Güey. Duele. Eso como Ayuda. que ya... O sea, de la ciudad que eres tú, de todo lo que eres tú, yo ya estoy exiliada. Y... Y obviamente es lo mejor, o mínimo en esta canción pues sí, parece que sí, para su relación sí es, pero pues <ríe> sí duele. Muy bien, amigas. Pues con esto terminamos la, el análisis de las líricas. De de la ganas. lírica. La lírica. Entonces, ¿cuál es su lírica favorita de toda esta masterpiece? No, esperen. Antes de la lírica favorita, o sea, yo quiero decir que o sea, no lo dije al principio, pero... O sea, me gusta mucho, mucho, mucho esta canción, pero creo que en esta canción o sea sí se nota que lo hicieron a distancia. O sea, una parte de mi corazón, de mi cerebro productor, se siente que nunca se juntaron en un mismo cuarto y cantaron juntos. O sea, digo... O sea, a lo mejor no se nota siempre, pero si le pones mucha, mucha, mucha atención, como que sí siento que sus vibras son muy diferentes. Pero en parte creo que, o sea, eso funciona con, con lo que están diciendo en la canción. O sea, funciona el que nunca estu estuvieron conectados, nunca estuvieron en la misma página y pues literal ni Taylor ni el Bonnie Bear estuvieron en el mismo cuarto cuando la grabaron. El Boniver. El Boniver. El Boniver. <risa> sí, es cierto. Sí, yo he escuchado no. que dicen mucho esto, pero no sé por qué no, no lo siento yo. O sea, lo sentí mucho cuando sacó esta versión de Lover con nuestro amigo Sean Méndez. Ahí. Ay, bueno, es horrible. Sentí por mil que nunca estuvieron, o sea, que ni se vieron, que cada quien decía, ah, te mando mi parte, así como de trabajo final que queda unido y todo mal. Así, así <risa> lo siento. Así se esa canción. Pero. Esa versión mínimo de Lover. Pero no, no, no lo siento así acá. Aunque pues la voy a volver a escuchar pensando lo que dices, Nat, a ver qué me parece. Qué Un poquito, tampoco es así algo súper grave. Chirris. Y digo, igual es la única colaboración del álbum. No tenemos como con qué compararlo. Es cierto. Cierto, sí. Yo quiero decir que estuve bien escuchando otra vez las colaboraciones de Tate no soy fan de las colaboraciones, a mí me gusta escuchar a Tecno Solita. Y que ya, que ya colabore con una mujer, por favor. Sí. Ah, oh, ya sé. Porque... Sí, eh, entre la lista que vi estaba está John Mayer, Tim McGrath, eh, It's Sheeran, Saint, Kendrick Lamar, Gary Lakebody y bueno está safe and Sound con The Civil Wars que es, es Oro Puro esa colaboración sí me encanta pero pero urge con una mujer ya Taylor estaría increíble oigan siento que lo hace o sea no, no es justificándola ni nada pero siento que lo hace para que realmente se note la diferencia ¿no? o, o para escribir Diferentes perspectivas O sea Ay, pero aunque sean diferentes perspectivas Oye, como la canción de Halsey Con Kelsey Valerino Ah, bueno, eso está padre Yo pensé que Halsey con Con la Lauren Pero es como, pues ahí se están tirando el ah, de entre pues ellas. Ah, también <risa> <risa> Pues que ah, tiene que las... Pero pues obvio es posible Obvio es posible, solo que No sé sea más por ella o por su team, o sea, como consejo de su Siento management. es ella.
1: Yo igual, poco. y la verdad,
0: no, no solo me gustaría que colabore como de, can, de encantar, sino que escriba con más mujeres. Estaría increíble eso. También sí. que su team sean mujeres, porque como vimos en Miss Americana, está rodeada de hombres blancos. Sí, eso sí está muy duro. Entonces... <risa> solo habían, en esa mesa solo estaba Andrea y dos mujeres al final de la mesa, así lo más lejos de Taylor, que siento que eran así como bueno, no sé las minuteras ajá, a mí me pareció, pero igual son mis prejuicios puede ser pero bueno, ahora sí digamos nuestra lírica favorita, Sam Ooh, there's no amount of crying I can do for you, porque Pisis. Yo sé que William Bowery es Joe Alwyn, entonces sé que él escribió esa parte de la canción. Y él es Pisces. Porque Ajá. es Pisces. <risa> 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 Porque Sam, ¿cómo son la, las personas Pisces? Para que vayamos dando clases de astrología. Mm, somos muy sensibles, somos muy llorones, muy lloronas y pues it shows. <risa> no, o Sam, nunca no llorar nunca. No, oigan, verdad. Y amigas que nos escuchan, fun fact, este, cuando las ame escuchó folklore, una vez nos dijo Mabel y a mí, oigan, es que hay una frase en una canción de folklore. <risa> nos dijo a todas. ¿Qué dice? Ah, bueno, a todas. ¿Qué dice? Ahí estaba algo de pera. llorar. Sí. ¿Sí?
1: Estaba
0: peda cuando les mandé. <risa> oigan. ¿Qué dice? dice algo de llorar ayúdenme a encontrarla y obviamente pues era como un día después de que había salido el disco y pues no ubicábamos las la letras ajá cuál era cuál canción y mucho menos las letras y yo <ríe> Sam no sé y la Sam no ayúdenme a encontrarla necesito <ríe> <ríe> te trabaste mucho Sam pues vuelve a decir Sam. ay ya no me acuerdo. <risa> <risa> ¿A, <ti? risa> ah, a ver. <risa> uy Lo acabo, acabo de decir. Ay, a ver. <risa> era algo de...
1: <risa> que Ay, era ya. una
0: frase, era una frase muy piscis Y les dije que me ayudaran a, a encontrarla y, y Mabel creo que me escribió como dos días después y ya me dijo, ay, es aquí. Sí. <risa> y ya la tengo en no. mi ya ya Instagram Twitter.
1: Ya. Y ya es, y ya es
0: tu lírica bien. favorita. Ani, ¿cuál es tu lírica favorita? Toda la canción. Ah. <risa> Pero especialmente la parte de It took you five whole minutes to pack us up and leave me with it. Creo que es muy powerful y me gusta sí. bastante. Sí, yo sí. ¿Babeluki? Uy, yo la de I'm not your problem anymore so who am I offending now? La amo. porque es la Yo part... también. También. Ay, me encanta lo... Se checa las... Es que no sé, siento que es como... Los vatos hacen mucho esto. Como que, güey, o sea, ya no soy tu propiedad. Nunca lo fui, ¿verdad? Pero ya ni, ni tengo que ver contigo ni nada. Y ya. ¿Qué te importa lo que haga? Te vale. vale Supéralo, ¿no? Sí. Amo. Yo estaba entre esta misma de I'm not your problem anymore o la parte de cuando dices second, third, and hundred chances. Porque pues es bien exagerada. Pero al final me fui por... Es la misma. I'm not your problem, problem anymore. Porque me gusta mucho la parte de So who am I offending? Así como retando, así como diciendo de Pues que te valga, verga. Sí, claro. Si estoy o no estoy, si me beso lo que sea con cualquier vato, me río de sus chistes. ¿qué? Okay. Pero bueno, entonces estas son nuestras líricas favoritas. ¿Qué les parece si leemos un... Un mail que nos mandó una fan. <risa> la fan sí. número uno. La fan número uno de Swifting. Y ya después damos nuestro rating. Porque a lo mejor y este mail nos hace cambiar la opinión. Dale, me parece. Muy cierto. Ok. Este correo nos lo mandó, ya dijimos, nuestra fan número uno. Nuestra amiga sophie Hola, Sofi sophie. Sophie. Hola, la Hola, Sofi, privilegiada. <risa> y ella empieza su correo diciéndonos: Hola, hermanas. Se me hace rarísimo escribirles por mail, pero amamos que no se pierdan los valores capricornianos. Hashtag Nat. Hashtag Nat. Primero que nada, quiero decirles que estoy muy orgullosa de lo bien que va saliendo este proyecto. Yo sé que no es nada fácil trabajar en un podcast. Y ver el trabajo y dedicación que le han entregado a Merecho merece mucho respeto. Ay, gracias, Sofía. Y bueno, ella nos mandó un pequeño análisis de Exile, de la canción que acabamos de hablar. Y dice que a ella eh, lo que le gusta, o bueno, lo que más percibe de la canción es que es una canción muy local Que no sé cómo explicar esto. ¿Quién quiere explicar lo que quiere decir esto del local eh, pues lo que lo que decía Mabel al principio, que mucha gente que no es fan le gusta. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? A eso se atrae, refiere. Atrae a masas. Ándale, sí. Más me Bueno, dice uh -huh. Sofi que, que al haber que se le hizo una muy buena estrategia eh, de marketing eh, que Taylor hiciera esta colaboración con una banda eh, tan como valorada en el género, que es como el género indie, ¿no? Y dice que esta banda es una banda muy respetada en el género y por eso cree que fue buena estrategia para llamar la atención de personas que les gustara ese género, aunque no fueran fans de Taylor Muy cierto. Sí, estoy de acuerdo. Eh, ella igual menciona que considera esta canción como la hermana madura de The Last Time, y dice que, pues sí, en, en resumen es una conversación entre dos personas que llegaron a ser todo lo familiar con la otra, pero que nunca terminaron de tener una buena comunicación, no se daban a entender, no leían las señales del otro, a pesar de considerarse la ciudad, entre comillas, del otro. Uy. O la otra. Uh -huh. mm, dice también que muchas veces, esta parte me gustó mucho, dice muchas veces nos imaginamos por la idea de amor romántico que una relación debe ser apasionada, acalorada y llena de furia. Pero vemos que al final de cuentas, si no existe una buena comunicación en la misma, termina por fracasar. Muy cierto. Y dice que no es su canción favorita del disco, pero considera que sería una buena elección y una elección muy inteligente para ser el segundo sencillo de Folklore. Porque como mencionaba Mabel, ha tenido éxito entre el público en general, no solo entre el, el fandom de Taylor, y debutó en el número 6, en el Billboard Hot 100, que fue la primera semana que salió el disco, este, Exile, perdón, eh, Cardigan llegó al número 1, Exile ¡Woo! en el número 6, ¿y cuál fue la otra que estaba entre el top 10? Mm, no me acuerdo. Creo the que one, the, one. Uh -huh. the One, The One, creo que el 4 o el quinto lugar. Algo así. Um, y luego viene la parte más emocionante. Dice: finalmente quiero decir que el tema de William Bowery, coescritor de esta canción, me tiene vuelta loca. ¿Quién eres? ¿Lord? Ed Sheeran? ¿Sí? Joe Alwyn? ¿Sí? Harry Styles? ¿Sí? Taylor misma? Me quedo con pensar que es otro alter ego de Taylor, como lo han sido Niels Jober, no sé cómo pronunciar eso, y Jack Leopards, un alter ego que adapta para describir desde un punto de vista masculino. Pero siendo más realistas, creo que Ed Sheeran es la opción que más sentido tiene. ¿Qué opinan, amigas, de esto? Digo... Para o sea, una breve como introducción a, a esto, el tal William eh, tiene créditos en esta y otras canciones de, de Folklore y de hecho Taylor misma le, da, le dio crédito en sus posts uh, de Instagram, pero pues una vez investigando en Google y así pues resulta que esta persona o es demasiado privada porque pues no tienen ninguna red social, o, como bien dice Sophie, pues es un, un alter ego de alguien que sí, que sí conocemos. Uh -huh. sí. Y Aquí hay un montón sí. de teoría sobre eso. Ajá, si no sabían, este Taylor una vez escribió una canción con Calvi Harris y en lugar de poner como que Taylor <ríe> Swift, ella utilizó otro nombre, un seudónimo que era Nils. Jover, un apellido súper raro que ni This sabemos pronunciar. Bien, esa canción. Y luego también uh, hubo un cover de. ¿Qué canción era? Watch Ajá, hace poco, literal, salió así de la nada un cover de una banda que <risa> se llamaba Jack and the Leopards. Y decía como que, es, o sea, nadie sabía de la existencia de esa banda. Que se había creado de que un día antes, algo así. Ajá. Y pues también creemos que... Era que Astin, ¿no? Taylor. Bueno, su hermano. Pero pues la Taylor tuvo algo que ver, pues. Exacto. ¿Ustedes quién creen que sea este tal William? No sé. Yo digo que yo, Ay, yo por, por lo de Pisces, pero la verdad es que no sé. <risa> Podría ser el Joe. Yo sí pero, lo pensé, pero dije... Mmm, pero no sabemos. Es que no lo conocemos Ajá, bien. no sabemos nada de... Eso. Yo pensé como que tal vez en cuarentena ya el Joe se hizo súper amigo. Bueno, no, no amigo, pero de la Taylor, que eran muy close. Y escribían juntas. Sí, exacto. Escribieron juntos. Entonces, ¿quién sabe, no? O sea, ¿quién sabe? Pero bueno, la verdad no me gusta que sea Joe. Siento que lo va a terminar siendo. Porque son canciones, no sé, como que no debería estar tu current boyfriend escribiendo esto, ¿no? No, Pues yo siento que, o sea, cada quien, cada uno tiene su individualidad. Y su, o sea, lo que hace cada quien, o sea, me choca a las parejas que uno es fotógrafo y ya los dos se vuelven fotógrafo. Uno no es, o sea, como que, contras, tú tienes lo tuyo, bueno, aunque Taylor igual se metió a actuar, ¿verdad? <risa> pero eso siempre, eso ya lo había dicho antes. <risa> pero no, me choca, no me gusta la idea, aunque siento que es lo más lógico, pues por quién está, con quién está pasando la cuarentena, ¿no? Sí. Pero bueno. bueno si sí hay mí... teorías de que es Harry estaría buenísimo sí. estaría increíble que fuera Harvey yo creo que me voy a quedar con la idea como dice Sophie que es ella misma con, como para escribir desde un punto de vista masculino okay. y como no, puede notificar ¿creen que alguna sí. vez lo sepamos? yo no. creo que sí yo creo que si no, no lo hubiera puesto crédito si no sí, si no lo hubiera dejado ellos dos y ya Sí, porque me acuerdo que cuando pasó lo de This is what you came for, la que escribió con Calvin, o sea, obviamente no lo supimos mucho tiempo, pero después nos enteramos. Salió el boom. Boom. Entonces, ojalá que sí, porque no me gusta que nos deje con la intriga. Oye, Nat, no me gusta, bueno, oye, Nat y Sophie, que mandaste este correo, no me gusta que sea como su alter ego, porque como para escribir con, de forma masculina. Porque, güey, o sea, ella como mujer tiene toda la capacidad de hacer eso, ¿no? O sea, como en ese sí. es el lado tuyo y, o sea, no tiene como, no sé, J.K. Rowling, sabemos que es muy problemática ahorita, pero bueno, que tuvo que ponerse como el nombre masculino para venderse. O sea, no, no me gusta. O sea, si es Taylor, que sea Taylor. No, no creo que se haya omitido sí. su nombre. Pero bueno, espero que no sea yo. <risa> espero que sea Harry. <risa> En conclusión. ¿Por qué tampoco le daría crédito a Clinton Harry? No sé, Esta es una situación muy, muy rara. Si alguien tiene otra que teoría, pues bienvenido. Siento que para evitar dramas, ¿no? Sí. No sé. O para que estemos hablando de esto. Sí, exacto. Siento que ahí sí la Taylor dijo, ¿saben qué? Enfóquense en mi música y no en chismes, dramas, mi vida privada. Yo creo e que e al e revés. Teacher. No da pasos sin guarache. Entonces. <risa> Eso nos puso Ale en el mail pasado, ¿verdad? No da, no da pasos sin guarache. No da pasos sin guarache. Sí. Y pues Sofi termina su correo diciendo gracias por generar un espacio tan increíble para desahogarnos sobre nuestra adorada güera uh -huh. sin miedo a ser juzgadas. Las adoro a las cuatro. La te gracias, quiero Sí, gracias. Te queremos Sofía. <ríe> Sofí va a estar acá en algunos capítulos para que la esperemos. Mm. Es cierto. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero bueno, ahora sí. ¿Cuál es el rating que le ponen a Excel? ¿Sam? Adivinen el mío. <ríe> Yo un 11.5. Me gusta mucho la canción y también quería mencionar que este ejercicio, este podcast, este proyecto que estamos haciendo me, me ha ayudado mucho a profundizarme en las canciones y a tenerles más cariño en general. Entonces, me pasó con la anterior, ¿se acuerdan que yo tenía un rating como de 7 <ríe> y las ubicó a <ríe> 10.5 Entonces, me gusta mucho esto que estamos haciendo. Y, y bueno, no es mi canción favorita tampoco porque hay otras que son, sí son mis faves. Entonces, pues un 11.5 for me. Muy bien. Ani yo sorprendentemente le puse un 13. claro. <risa> ¡Qué raro! Ya les había dicho que me gustó bastante, entonces sí, yo sí le di un 13, y merece más, pero 13, it's ok. <risa> Para mí es un 11.5, también. Muy bien, ¿algo que quieras comentar sobre tu calificación? No, nada, ya lo dije todo. <risa> Muy bien, yo también le voy a poner un 11.5 porque no soy fan de los ¿cómo se llama cuando cantan con otra persona? las colaboraciones pero pues sí es muy buena y me sentí muy identificada Jeje. Jeje. sí en Instagram creo que la calificación final o como el promedio quedó ayúdenme amigas, creo que, que quedó yo lo veo entre 11 y 12 sí, es como 11.5 sí, ¿verdad? Sí, principalmente, sí. Oigan, hay gente que le puso cero, bueno, uno. Neta, los vamos a bloquear. No, no se crean. <risa> pero yo los voy a bloquear de mi vida. Ah, no se crean. O tres, cuatro, pero en general la mayoría le Amigos, puso trece. ¿eh? espero que este, este análisis los... Haga cambiar su, su ranking hacia Exile y le tengan más respeto a esta canción, ¿ok? Yo de verdad le quiero poner 13 a todas las canciones soy bien Cupcake. Yo también. Okay. Me esfuerzo para poner menos calificación. Pero bueno, amigas, ya para terminar, les voy a hacer un quiz rápido. A Así ver. De pronto. ¿Cuál es su colaboración favorita? Safe and Sam con The Civil Wars. Civil War, Mabel, mijiji, no, no, es cierto. Eh, <risa> <risa> Amiga con nadie nunca. Creo que, esta, creo que esta, creo que esta es que la voz de este güey está muy cabrona. Mm, yo creo que esta. La mía, creo que la mía sí era de Last Time, o sea, antes de que saliera esta, pero ahora siento que están como al nivel y le tengo mucho cariño a The Last Time. Pero esta también me gusta bastante. Entonces, entre esas dos. Y cómo se parecen, pues, jeje. Yo, no, 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 no. <risa> I don't want to live forever. Ah, verdad. No, <risas> no, yo también creo que Exile es de mis favoritos. O sea, mi colaboración favorita. Con las Dixie Chicks es la otra. A ver, ni se escucha la canción. Ay, no, aparte esa canción está Ay, bien. Ay, es sad. que parte de esa canción está muy sana. Y no quiero sí. que hablemos de ella. Vaya a llorar. Creo que en fans tampoco se escuchan mucho o no, sí. <risa> No, creo que por eso te oh. gusta Sam porque solo sí, la a... sí, porque no Sam, me pero... las colaboraciones Oye Sam, pero esa colaboración ganó un Grammy Ah, sí, obvio, es hora puro esta canción Muy cierto Que la canta nomás la Taylor, ¿verdad? Pero como cuenta como colaboración Pues esa es mi colaboración favorita Pero bueno Para terminar, queremos comentarles que esta semana lanzamos un giveaway del disco autografiado de la mismisísima Taylor Swift Así que vayan al Instagram porque ahí está el post con todas las bases y las instrucciones Y pues no se pierdan de, de esta oportunidad Y es un agradecimiento a todo el apoyo que hemos recibido de, de su parte Entonces esperemos les guste, se diviertan y participen porque es hasta el 14 de septiembre. La rifa la vamos a hacer el 19 de septiembre vía Facebook Live. Entonces también vayan a seguirnos a nuestro Facebook. Nos despedimos y no olviden seguirnos en Swift Team Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Si nos quieren escribir un mensaje más largo de un tuit... Lo pueden hacer a través de los DMs de Instagram o al correo swiftingpodcast.gmail.com Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós. Bye.